0: Bom dia a todas e todos os ouvintes da RBA Litoral 93.3, quem nos acompanha no Daio e também aqueles que nos acompanham nas plataformas digitais, no Facebook, no YouTube. Começa agora mais um programa Porto-Cidade com Chico Nogueira. Vamos sempre trazer temas importantes, interessantes, sempre ligando a integração Porto-Cidade e o tema de hoje nós vamos discutir é, o acidente que ocorreu no dia 20 do seis. Que foi o navio Cap Santo Antônio, onde teve lá os um barramentos na, na balsa da ponta da praia, e vamos discutir a segurança do nosso porto. Importante, sempre você que está nos ouvindo e também nos acompanha nas plataformas digitais, clique aqui, na, assim, curtindo nossa página, também compartilhando, para que essa informação do Porto Cidade chegue para todos aqui do nosso litoral. Então, é, eu queria, antes de começar esse debate, temos dois convidados. É, muito preparado para falar sobre esse assunto, mas eu queria passar para vocês, como de praxe, o quadro do Covid-19 da semana. Então, nós temos aqui é, um comparativo né, da semana passada para essa semana, uma semana é, entre uma semana e outra, nós vemos aqui que já temos aqui 335 mil é, pessoas já vacinadas na primeira dose em Santos isso representa 55%. Semana passada estava em torno de 50%. A ocupação de UTI está 54%. Do COVID-19, nós tivemos aqui é, no ano, mês passado, semana passada teve 1.815 mortos. De lá para cá teve um aí uma crescima, aí, foi 1.839. Teve um, um praticamente não está aumentando tanto como estava nos meses anteriores. Mas ainda tem casos de, de óbito aqui de Covid-19, e aumento de. Aqui o importante é isso aqui, ó. você casos confirmados. Então, meio, de uma semana para outra, aqui, semana passada tinha 46.764 casos confirmados, e essa semana, ou seja, é 47.156, ou seja, tem em torno de quase aí 500, 600 casos confirmados entre uma semana ou outra. Esse é um, já um reflexo de estar tá caindo, né? porque me, semanas anteriores a gente tinha casos de mil, mil e duzentos, e um número alto de, de, de mortos, graças a Deus está se, tá se normalizando, espero a Deus que todos estejam vacinados, mas continuamos, mesmo vacinado, com máscara, álcool gel, quem puder ficar em casa, fique em casa, e se precisar sair, com certeza saia com muita segurança e com a sua proteção. Então, nós temos hoje um debate muito importante, eu acho que interessa a todos nós, inclusive, principalmente os moradores do Guarujá, de Santos, ali na ponta da praia, onde teve um dia 20 de, do 6, agora desse mês, do mês passado, né? ele teve um, um acidente no um navio Capo Santo Antônio, que ele tinha destino para o porto de Paranaguá, navio um navio conteneiro, e ele veio esbarrar ali na balsa, na, na ponta da praia, e aconteceu um acidente. Só não foi mais grave por conta é, possivelmente por conta da habilidade do prático de ter desviado, mas é, nós temos algumas imagens. A gente já vai chamar os nossos entrevistados para poder a gente fazer um debate da, dessas imagens, comentar um pouco sobre é, essa situação, que nem é a primeira vez que acontece isso no Porto de Santos, e também eu acredito que não vai ser a última, porque não é, o Porto Santo tem esse canal de entrada e saída, tem a, essa bacia de evolução que as pessoas muitas vezes não conhecem e é importante as pessoas entenderem que nós temos que ter maior segurança é, dentro do Porto, porque o Porto está dentro de uma cidade e todos nós sofremos com acidentes, e muitas vezes acidentes ecológicos, é, é, acidentes que podem ser realmente fatal. Então, precisamos aí, orientar a nossa população, mostrar que nós estamos de olho e vamos estar tá olhando e pedindo fiscalização para esses acidentes. Então, eu já peço, de aqui, eu vou chamar aqui o nosso amigo, companheiro aqui, José Manuel Ferreira Gonçalves, ele que é engenheiro, jornalista, advogado, professor e doutor pós-graduado em ciências políticas pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, integrante de Engen engenheiros pela democracia e presidente da Ferrofrente, Frente Nacional pela Volta das Ferrovias e presidente da Água, Água Viva, Associação Guarujá Viva. José Manuel, Zé Manel, você está por aí já? Pode entrar. Alô, Zé. Bom, bom dia, Zé.
1: Tudo bem? Bom dia, tudo bem. É um prazer falar com você, vereador Chico Nogueira. O professor Jé, o Jé também está aí nesse momento, vai participar. Nós temos muitos problemas no porto, muitos problemas. Armazenamento de carga perigosa, problema da cava subaquática, o navio bomba e outras questões, o acidente que aconteceu recentemente. Agora, eu quero dizer, você o seguinte, tudo isso pode ser minimizado, pode ser diminuído, pode ser mitigado, mas com a informação correta. Eu notifiquei várias entidades, tipo no Guarujá, que estavam dormindo em berço esplêndido. Eu ainda hoje de manhã recebi a informação que a prefeitura acordou, está cobrando as autoridades, mas demorou quase 20 dias para acordar. Né? Então, o que eu quero dizer a você é o seguinte, esse, é, é, essa organização marítima internacional, chamada IMO, também tem que mudar a forma de classificação dessa coisa. Sabe por quê? está chamando de incidente. Está nas normas, é incidente. Porque não morreu gente, é incidente. Está errado. Porque a função, depois eu volto para falar sobre isso, se você quiser.
0: Isso, a isso. dessa instituição não é de botar paninho quente. Verdade. Eu vou também chamar aqui nosso amigo, companheiro, colaborador aqui já do, do programa, já tem nos ajudado bastante esclarecimento sobre a questão do navio-bomba aqui na cidade. professor Jeff Castelo Branto, Branco, é, técnico de meio ambiente, graduado em serviços sociais, mestre em ciência pelo programa de pós-graduação em análise ambiental integrada da Unifesp, doutorado em ciência de saúde pelo programa de pós-graduação interdisciplinar em ciência de saúde da Unifesp também e membro do núcleo de estudo pesquisa de extensão de saúde socioambiental da Unifesp. Está como presidente e representante da Associação de Combate aos Poluentes. Então, queria chamar também o professor Jeff Castelo Branco para também dividir aqui na nossa tela e fazer esse grande debate aqui sobre a questão da segurança do porto e também fazer uma análise aqui desse acidente que ocorreu aqui no dia 20 do 6, o CAP Santo Antônio, um navio que tinha destino Paranaguá, o é, um navio contoneiro, né, que esbarrou ali na balsa da, da ponta da praia. Professor, Bom dia.
2: Bom dia, Francisco. Bom dia, José Manuel. Francisco, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você. E o José Manuel já, já colocou com muita propriedade né, a importância de a gente não minimizar os riscos né, que, que o Porto comporta. Obviamente, como o José Manuel falou, tudo é possível ser feito, desde que seja feito com segurança, né, com a máxima segurança, para evitar isso que nós vimos na semana passada. E só não foi uma catástrofe, como você colocou, Chico, porque realmente não acertou outro, outras balsas atravessando ou pegar um outro navio químico ou petroleiro, né? Então, é realmente é preocupante esses acidentes que, que, que ocorrem normalmente no porto, é uma via navegável, é uma via como uma via rodoviária sujeito a acontecer esses impactos e por isso que a segurança, né? quando se fala em segurança, o vai abordar isso com muita propriedade, como engenheiro, é, é, tem que ser vista de uma maneira eficiente e não minimizada, é como muitas vezes se tenta fazer. Né? É isso. É, nós estamos
0: aqui com algumas imagens que o, nós estamos passando aqui, eu sei que está no daio, né? estamos acompanhando aqui esse debate importante desse acidente, nós estamos com imagem aqui de, de pessoas que gravaram, estava na balsa que estava também, tem uma imagem é, de um morador ali próximo, gravou de um apartamento, é, e aí nós estamos passando aqui. Vamos analisar essas imagens aqui, José Manuel, é. A, a, é. O, impacto, o impacto dessa. É. Parece que o navio é. vai entrar no Guarujá, né? Parece que o é, navio Chico, vem em direção é. do Guarujá, né?
1: Chico e, e, e Jefferson, veja só, e,
0: e os senhores
1: que estão nos acompanhando, o navio passou por cima do píer. Ele, ele não reconheceu que existia um píer. ali. Mas eu vou usar isso como uma coisa metafórica. Porque, enquanto o Brasil não decidiu o que quer fazer com a nação brasileira, enquanto a nação não tomar de assalto, no bom sentido, o poder, e por isso a eleição do ano que vem é fundamental, talvez a mais importante eleição da história da República, nós vamos continuar tendo esses episódios que vão acontecer aqui ou ali. Às vezes vai ter um acidente mais grave, um acidente menos grave. Aí vem essa classificação esdrúxula do Igor. A Organização Marítima Internacional dizendo que isso é apenas um incidente. Mas o que nós precisamos é resolver o que queremos para o Brasil. Nós estamos há muito tempo sem colocar equipamentos de segurança, professor, Jed, nesse porto, que é o maior porto do país, o maior porto da América Latina. Havia um projeto da compra de equipamentos adequados, Chico. Isso não foi feito e nós temos que levantar esse tapete e mostrar a sujeira que foi colocada embaixo do tapete. Isso não pode continuar. Nós temos o direito de exigir equipamentos de alta qualidade, sim. E a gente tem navios de grandíssimo porte passando aí. E nós temos balsa e barca, com um passageiro, com criança, com ambulância, com polícia, com tudo passando do um lado para o outro, sem parar, perpendicularmente, praticamente, à passagem dos navios que entram e saem do canal aqui do estuário. Então, é preciso que a gente tenha uma capacidade enfrentar tudo isso. Mas a primeira coisa que proponho a vocês é que o Brasil decida o que quer fazer. Quer é ser um, pa... um... um país de exportação de commodities apenas, então somente, vai guardar porco na China, nada contra o porco chinês ou contra o chinês, até porque a gente manda o farelo e depois compra a carne de porco, que é absolutamente uma burrice que a gente faz. Mas, de qualquer maneira, o que nós precisamos é decidir o que vamos fazer e colocar isso em conta de investimento, porque nós precisamos investir... Pesado. E tem que parar com essa história, e tipo, é, é, professor Jefferson, de dizer que o Brasil não tem dinheiro. Tem dinheiro, sim. Tem dinheiro e tem que ter investimento público, sim. Eu defendo e vocês defendem, tenho certeza, investimento público. E tem que parar com essa história de privatizar qualquer preço a qualquer custo. Vamos privatizar tudo, um oba-oba desgraçado, que não vai levar a lugar nenhum, a não ser tragédias que poderão acontecer. Porque, por enquanto, foi só aviso. Aquela história que o Papa disse que Deus é brasileiro, vocês não precisavam ter o Papa, é verdade. Deus é brasileiro de novo. Deu um curiazinha de chá para gente. Se, em vez de subir no pir ele subisse numa balsa, nós não estar aqui lamentando centenas de mortes. Centenas é, de mortes.
0: E também, sem contar, né, Zé Manuel, se, se um navio desse, acontece um acidente, e ele vem a, a fundear e, e ficar no canal encalhado, praticamente, ele, ele acaba com a, com a economia do país. Né? O Porto Santo fica inviável. Né? Tem que, a viabilidade de entrada e saída fica reduzida e, e aí a economia do país vai para o espaço. Né? Então, eu acho é. importante frisar isso que nós estamos aqui justamente pedindo mais segurança, pedindo algumas normas. Sabemos que tem é, situações que podem ocorrer no Porto Santo, como pode ocorrer em qualquer porto, como os acidentes que existem é, que muitas vezes você tem a questão do tempo, por isso que nós temos alertado bastante. Isso aqui é, que tem que ter o um máximo de segurança, é que nem a segurança é, do, dos, dos aviões, né? Você é uma segurança. Você quer dinheiro, é, é Zé? É preventiva tem que ser uma segurança, não é só preventiva, é preventiva. Tem que estar além da prevenção, né? Para que não ocorra o risco, que o risco quando ocorre é totalmente fatal. Um avião caiu, já era. Vai, todo mundo vai... É muito difícil ter um sobrevivente quando assim a tragédia de um avião. Você vê lá, no caso do Sábio Chapecoense, lá que teve com o acidente, teve alguns sobreviventes, foi, foi, foi Deus que colocou é. a mão ali. Mas é um, um navio como esse, entrando dentro de uma cidade, é, e também atrava, atravancando lá, parando dentro do canal, isso acaba com a economia do país, pode ter mortes, é muito complicado isso, né, Zé? Agora, a decisão muitas vezes ela ela precisa, em última análise, ser uma
1: decisão política. Você é um político, sabe bem disso. Nós técnicos e também de certa forma políticos, eu estou acabando de assumir a presença de um partido político no Guarujá, um partido que é progressista, um partido de esquerda, mas não é a pauta aqui da nossa conversa. Nós da engenharia, nós da ciência, professor sabe disso, professor Zé. A gente analisa o problema usando técnicas e conhecimento científico, né? a gente modela o problema matematicamente, a gente testa soluções, a gente verifica resultados, a gente analisa tudo isso e parece que tudo isso foi colocado de lado. Você repara o seguinte, a primeira palavra do comandante dos portos foi dizer que não havia tido grande consequência o acidente e só tinha variado o navio na parte, no que diz respeito ao navio, além do PIR, na parte da, da, do tanque é, de água de lastro. A preocupação dele foi essa. Ele esqueceu que existem seres humanos aqui que estão precisando ser respeitados com a atenção que merecem. Você é autor de uma ação popular que pede a suspensão da implantação do Plano de Desenvolvimento e zoneamento PDZ do Porto, que é uma loucura. E você viu o juiz arquivando uma coisa meritória que você estava fazendo. E nós precisamos interromper esse PDZ com urgência que ele vai trazer problemas para o lado de Guarujá, para o lado de Santos. Isso não foi discutido com a sociedade. Eles querem, por exemplo, e aí a gente fala no outro momento, se quiser, acabar com o bairro da Prainha, no Guarujá. Nós não vamos deixar. Só que o poder público não está acostumado com a sociedade vigilante. Eles não estão acostumados. Daqui para frente, a viva só tem dois meses, Chico. Eu sou o Jérgio. Tem dois meses. Mas nós vamos fazer a pressão necessária e legítima para que essa gente se coce. Vamos, inclusive, notificar o IMO. Eu não posso aceitar que o IMO, que tem a função de zelar pela segurança no mar, eficiência da navegação e também com medidas preventivas para evitar, por exemplo, a poluição nos mares, não queira saber do que aconteceu. Faz de conta que não tem nada com ele. Está errado. Vamos agora. Claro que isso vai provocar descontentamento. Mas a gente não tem medo de cara feia, não. Viu, Chico? Não tem problema. Não. Eles que... Como é que diz aquela música que veio quente, que nós estamos fervendo aqui.
0: É verdade, é verdade, é verdade. Professor Jeff, é, você percebe que é, é, as imagens tá, continuam passando aqui para aqueles nossos espectadores aqui da, da rede social, e a gente vê, assim, é, é, o tamanho desse navio, né? É enorme, né? Um navio desse que tem... Isso não é, não é um dos maiores, mas a sorte ali também é que ele está vazio, porque eu acho que é o que ocorreu essa mudança de rota dele, porque teve uma rajada de vento, o um navio vazio, ele tem menos estabilidade e sabemos que isso é natural dentro do Porto de Santos, a entrada e saída de navios é enorme desse e a grande preocupação nossa justamente é essa, de a gente é, preservar a segurança não só do porto, como o professor também Zé Manuel falou aqui, que nós temos que investir na segurança do porto, mas preservar a segurança do, da, das cidades, né, que pode ocorrer Acidentes fatais. E aí, para isso, o projeto, a gente vai comentar aí, logo, a gente vai pedir um intervalo rapidinho aqui, logo em seguida a gente vai falar sobre a segurança do porto e falar para quem está nos ouvindo aqui no DAE é, 93.3 e também nas plataformas digitais, é, como que a gente pode evitar e é, ter uma segurança de fato, ter um porto pujante, gerador de emprego, né, que nem o... o José Manuel colocou. Não um PDZ, goela abaixo, está sendo colocado para a cidade, sem discussão, sem audiências públicas, e trazendo cargas altamente perigosas para ser instalada dentro do canal Santista e também que atinge a cidade do Guarujá. Vamos para um breve intervalo e a gente volta já para falar sobre esse assunto.
1: O novo Centro Médico Unimed Santos está pronto. Excelência em cada detalhe, com atendimento e estrutura que você merece. Pronto atendimento 24 horas. Moderno e completo centro de diagnóstico por imagem. Exames laboratoriais, centro cirúrgico e hospital dia. Medicina física e reabilitação e muito mais. O que existe de mais avançado está aqui. Unimed Santos. Cuidar de você. Esse é o plano.
2: Educação, saúde e meio ambiente São esses os núcleos de atuação da Fundação Sataporte De responsabilidade social e integração Porto Cidade Com os projetos sociais, tiramos as crianças da rua Ocupando o tempo livre com esporte É assim com mais de 500 alunos dos projetos do Sabuó Estuário, Jardim São Manuel, Jardim Piratininga e Vicente de Carvalho, no Guarujá. Fundação Cetaporte, a base para um futuro melhor.
0: Estamos de volta aqui no programa Porto Cidade. E o tema de hoje é o acidente que ocorreu no dia 20 de do navio CAP Santo Antônio, que esbarrou ali na balsa da ponta da praia, e nossos debatedores aqui, José Manuel Ferreira, Gonçalves, engenheiro, jornalista, professor, advogado, e também presidente da Água Viva, Associação Guarujá Viva, e também o professor Jeff Castelo Branco, que também é presidente da Associação Combates Poluentes. Estava falando aqui com o nosso internauta, nossos é, ouvintes aqui da, da RBA Litoral é a respeito da segurança do porto, que isso preocupa toda a população, tanto de Santos, Guarujá, Cubatão, enfim. É, as pessoas não conhecem, né, professor? É, tantas cargas que entram e que saem nesse porto, que é o maior porto da América Latina, hum. e que movimenta quase 33% da balança comercial brasileira, e entra tudo que é tipo de carga, né? Então, vem os commodities, vem o, o líquido, o granel líquido, inflamável, enfim tem o nitrato de amônia, que vai colocar um grande, é, mega terminal de fertilizantes na região de Alteirinho, como o professor Zé Manuel colocou, do PDZ, mas eu queria que vocês colocassem colocasse, professor é, Jeff, é, a questão do navio-bomba, né? Já tá te ligo, Maria, já te ligo. O navio-bomba está em pauta e um acidente como esse, que ocorreu na ponta da praia, é, como que podemos ter segurança com a instalação do navio-bomba, que agora a autoridade portuária, o governo Bolsonaro, conseguiu derrubar a liminar da associação. E é muito preocupante para nós aqui que moramos na região, é, ter um empreendimento como esse no meio do canal. O que você explicasse para os nossos ouvintes aqui, professor, essa preocupação da associação, que é nossa também, com certeza do Zé Manuel também.
2: É, então, então, Francisco, e, e, o Zé Manuel abordou bem rapidamente, Anpassão, um mas com muita propriedade, a importância do nosso porto, né? E também a vocação que eles querem enterrar água goela abaixo nossa, né? de exportar commodities, né? em vez de exportar um produto acabado, em vez de fortalecer a nossa indústria, transformar esse produto, agregar valor e aí sim fazer desse país uma nação que entre no primeiro mundo da economia e seja uma nação de fato competitiva. Né? Não sou contra exportar commodities, mas acontece que grande parte dessa commodity devia estar movendo as nossas indústrias né? para exportar um produto acabado e com valor agregado. E tudo isso através do nosso porto. É. então o que você o que você traz Francisco é, é o cerne da discussão daquilo que se é acostumou é, chamar não foi eu já repito vou repetir várias vezes que dei ao nome de navio-bomba né é, e outra que se diga né navio-bomba não tem nada a ver com o projeto em si né o navio são de companhias é de fora não tem ligação com a empresa que quer trazer é, a, o o aporte de mais gás para o nosso Estado, né? é, obviamente, e, e o cerne da discussão toda é justamente isso, é a segurança da nossa cidade, é a segurança da nossa economia, a segurança do nosso porto. Né? É, por exemplo, Chico, é, se isso veja bem, você bem comentou, o navio estava quase vazio, estava né? com a carga, meia carga, ou menos que isso. Imagina um navio desse carregado, perder a direção jamais o prático com a, com a experiência que ele teve de desviar o navio e abarroar e muito bem dito pelo Zé Manuel, o navio não respeitou nada levou tudo que estava parado ali afundou toda aquela 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 estrutura de embarque né ele é uma massa comunal aquilo é são tonelar milhares de toneladas em movimento e segurar aquilo precisa de muita força e muita energia, a gente fica imaginando se aquele navio tivesse carregado, lotado, o estrago que ele faria a mais e o rasgo que ele faria a mais naquele, na, naquele, na, naquela, naquele costado. Né? É, obviamente, ali, é, como se dizia, a água de lastro, né? se o navio tivesse carregado ou tivesse muito vazio e sem, com, com falta de lastro, o que poderia não acontecer no nosso porto, se o navio tombar né, dependendo de como tivesse distribuído a carga em cima dele, sem essa água de lastro para poder fazer o contrabalanço e esse navio afundar e parar todo o nosso porto aí por semanas quiçá meses e a nossa economia para o vinagre e, e, e é extremamente muito complicado tudo isso né? e, e aí Francisco, quando a gente olha o projeto daquilo que se chamou de navio-bomba né? é, imagine um navio desse, acontecer isso com um navio desse no nosso porto né? rasgar o costado e atingir os cilindros daqueles, daqueles ali né? é, 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 expertos Nesse tipo de construção, Francisco diz, por exemplo, que as operações ao lado desse navio para ocorrer com segurança, os navios não podem passar perto desse navio mais do que quatro nós de velocidade. E se esse navio estiver atracado, os navios que passam ao lado, por segurança...
0: Mas estamos não... com as imagens aqui do navio, isso, é, isso. que é esse navio de regassificação, né? que existe no, no mundo todo, mas tem aqui a explicação do professor que esse navio tem que ter um certo distanciamento da, e também a velocidade é, dos navios que, que passam próximo, é isso, professor? É, é
2: isso mesmo, Francisco. E se ele estiver atracado, Francisco, para se ter segurança, segundo os técnicos internacionais, eles dizem que o navio não pode passar com a velocidade maior do que dois nós. Aí você pega o nosso porto, onde, se, onde é autorizado, segundo as informações do capitão de mar, né, da capitania dos portos, que a velocidade máxima permitida no nosso porto pode chegar até 16 nós. Você imagine um navio passando a 16 nós e com um o navio desse, segundo os técnicos que avaliaram, o risco de acontecer um acidente, de haver um vazamento extremamente preocupante, é enorme, né? Então, nós temos algumas condições no nosso porto, né, e aí está para provar o acidente que houve na semana passada, que leva à preocupação geral de segurança. Né? É, a gente, é bom frisar, e, e reiterando aquilo que o Zé Manuel falou no começo, ninguém tem contra a, a, a operação das empresas, aquelas empresas venham no Brasil, ajudem a desenvolver o nosso país, né? é, e trazendo aportes de, 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 de materiais de, de energia, né? como é, é a questão do gás principalmente se esse gás vem substituir combustíveis mais sujos. Né? Não adianta também a gente encher a nosso, a, o nosso país, nossa matriz de gás, sem tirar combustível sujo. Né? A, a entrada de mais gás, inclusive, ela, ela, e a queima desse gás, ela contribui é para o agravamento das mudanças climáticas, como nós estamos vendo né? na ponta da praia, como nós estamos vendo em Piruíbe, em outras cidades, né? em, em locais ao redor do mundo onde a, as águas já estão tomando conta. Então, tudo isso é muito preocupante e nada disso está sendo levado em conta, Francisco. E isso que o o Manuel traz é muito importante. Nada disso está sendo levado em conta, como se não houvesse ligação entre nada disso, como se o desenvolvimento de queima de combustível, combustível fóssil, o gás natural, como a gente tem dito, né, ele é um combustível fóssil, ele não faz parte da matriz biogênica, é aquele CO2 que circula na atmosfera, que é sequestrado pela planta, pelo desenvolvimento da floresta. Esse é um combustível que está sendo sacado de fósseis. E então, você tem um aporte, um acréscimo de CO2... Preocupante na atmosfera, e a gente volta a quebrar recordes de novo, né? Com a, 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 mais ou menos voltando para uma normalidade, em direção a uma normalidade, ou os índices de CO2 começam a estourar tudo no norte, e tudo isso é preocupante, porque quando a gente olha na história, né, a gente vê que as eras glaciais ela começa justamente com um pico de CO2. Né? E a gente não sabe como isso vai acontecer, sendo que o pico de CO2 que nós estamos vivendo, ele não tem precedentes na história. Há 400 mil anos atrás, não existe precedentes de tanto CO2 na nossa atmosfera. Então, a gente não sabe o que vai acontecer. É uma incógnita. E essa incógnita... É, é, é aprofundada quando a gente tem um tipo de desenvolvimento que não leve em consideração tudo isso. É, é preocupante a discussão que a gente quer fazer não só do navio-bomba, Francisco, é bom que se fale isso, bem aportado pelo José Manuel, é o PDZ inteiro, porque assim como trazer esse navio-bomba para dentro do nosso estuário, a gente não quer isso, a gente quer que esse navio-bomba fique como é no Canadá, como é nos Estados Unidos, como é na Califórnia, a 16 milhas de distância de dentro da costa. Uhum. Inclusive, Francisco, é, nos Estados Unidos existem empresas especializadas para discutir e estudar e calcular, como José Manuel falou, calcular uhum. dentro da engenharia qual é a segurança desses, desses navios e desses projetos? E aí a Sandia, que é uma importante, um importante laboratório, né, talvez um dos mais importantes do mundo, que estuda essas temáticas, eles, por exemplo, na Califórnia, estudaram lá e, e, e disseram o seguinte, olha, é, fiquem tranquilos, os três, três projetos de navio-bomba para a Califórnia estão dentro do, 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 é, da segurança. Por quê? O, um ficaria a 15 milhas de distância... Outro ficava a 16 milhas, gente. Isso é quase 20 quilômetros longe é. da população. E o outro a 26 milhas. É. Longe da é. população. Então, é. eles garantiam é. segurança. Aqui não, aqui que ele colocar é. do lado da prefeitura. Agora, Zé Manuel, é. Zé Manuel é.
0: fala um pouco sobre isso aí, que você. É. Acho que é importante não, a seguinte, sua opinião.
1: Nós temos que aproveitar esse momento para explicar a política como ela funciona de verdade. Porque existe. A digamos, a ilusão das pessoas né? é, e a realidade. Na realidade, o San, Santos, a cidade de Santos, o Porto, movimenta, é, eu acho que quase 20 milhões de toneladas por ano ou mais. Tá? Equivale a, a algo ao redor, você pode me corrigir, Chico, de 30% da balança comercial, são bilhões e bilhões de dólares. Então, nós temos um problema de dragagem, nós temos um problema que envolve a, a proteção de fauna e flora, nós temos esse problema do controle do nível de ruído, que é grave na ponta da praia, é enorme o problema, porque é gente convivendo de perto, com um armazém, uma loucura. Nós temos é, um problema grave como esse, o um navio bomba, nós temos um acidente, nós temos a, o PDZ. nós temos tudo isso. Mas só vamos sair dessa encrenca se a sociedade perceber essa realidade. Olha só o que eu vou dizer aqui. O Ibama, não faz muito tempo passou a, a, a mão, ou passou, como é que eu vou dizer, passou o pano, e disse que está tudo bem com as cargas perigosas no Porto de Santos e no Guarujá. Uma loucura! Certificou isso. Quando, na verdade, devia fazer um mapeamento correto das áreas onde há manipulação de produtos perigosos e tratar disso com mais rigor. Nós temos nitrato de amônio, a pessoa conhece bem isso. Nós temos acho que cerca de 30 mil toneladas que entra em cada navio aqui no Porto. É um produto altamente explosivo, necessário. Nós não queremos não conviver com essa realidade, mas nós temos que mapear isso. Nós temos que ter uma operação preventiva de orientação. Olha, a Prefeitura do Guarujá não tem nem sequer um plano de contingenciamento num acidente caso aconteça um problema desses. Esse que aconteceu, que é uma, eu chamo de acidente, e a, a autoridade portuária e essa turma toda do Porto né, quer dizer que houve um incidente apenas, nós não temos transparência. E nós temos gente que vai aplaudir o que o Ibama fez. É caso de polícia. Isso não é caso de... Nós estamos dizendo que essas cargas nitrato trato de amônio é matéria-prima de fertilizantes e tem um potencial enorme explosivo. Enorme. Tá? Líbano no Líbano, em Beirute aconteceu um acidente. Um é, é, eu acho que
0: milhares é, de mil. feridos, 10 mortes de. 3 mil de, de, de nitrato de amônia. É, mas o número de pessoas, eu acho que foram milhares de feridos, e acho que teve
1: 100 mortes. Eu acho que foram é, 2.750 toneladas de nitrato de amônia. Beirute é aqui. Isso pode acontecer aqui. Aí vem o Ibano e diz assim: está tudo bem. Eu estou atrás de uma senhora chamada Ana Angélica Alabarça, responsável pelo Ibama na região. Está fugindo. Eu quero debater com essa senhora. Eu estou chamando a Água Vila para vir conversar de frente. Que história é essa? De dizer que está tudo bem? Não está tudo bem, não. Podia acontecer um acidente com um navio desses, como o Jefferson falou, e nós estaríamos aqui lamentando gente, lamentando morte. Agora, nós precisamos entender... É o problema. A ineficiência que nós temos no porto é enorme. Na hora de armazenar, a gente armazena da forma mais burra ah, possível. Estamos armazenando de uma forma burra. Não dá para utilizar outra palavra. Agora, tem aspectos particulares de cada produto. Soja, milho, é diferente de farelo. A só confunde soja, milho, farelo. Não tem que confundir. Quem é do porto sabe que não pode. Falhas operacionais podem acontecer. Mas é preciso ter controle de qualidade. Agora, não compreender que a saúde humana deve ser colocada na frente de tudo isso é um crime, na minha opinião. Chico
0: e o professor Jeff. Verdade, professor Zé Manuel, professor Jeff, é importante é, esclarecer aqui a população da Baixada Santista que o Porto ele tem diversos tipos de, de mercadoria que entra, que sai aqui no Porto. O que nós pedimos aqui é a segurança da população, dos trabalhadores, a segurança do próprio porto, para que ele não fique inviável no futuro, a gente só lamenta, nós entramos com a ação popular justamente por conta disso, Zé, porque entendemos que é uma questão é, importantíssima, né, que a gente discutir, debater esse PDZ com a sociedade, não é vingo ela abaixo, ou como diz lá o, o ministro do meio ambiente que saiu, o Ricardo Salles, vamos passar boiada lá em Santos, né, Eu acho que fizeram isso, estão querendo passar a boiada aqui, a incluir esses pareceres que eu acho que é totalmente é um parecer político do Ibama, para poder viabilizar o PDZ para eles, na realidade não colocou em consideração a capacidade é, total da futura que estão pretendendo colocar de nitrato de amônia nesse mega terminal de fertilizantes, tampouco citou o navio bomba, né? E nós temos aí um, já uma um parecer do Ministério Público, né? aqui ambiental de, do Estado, onde tem uma portaria em, em, perguntando para todas as autoridades qual foi o estudo que eles fizeram de impacto social, impacto ambiental, de, de diversos empreendimentos que está dentro do PDZ, que não, foi, não, foi, não veio à tona para a sociedade discutir. E o que a gente tem visto, Zé Manuel, e que a gente se revolta muito, é, relatividade da, das pessoas falando isso aí como fosse uma coisa normal. Né? Um programa aqui na da, da, TV aqui regional, não vou falar o nome, mas é um programa da TV regional, o é, um antigo presidente Tércio Casemiro coloca que estão é, atravancando o progresso do Porto de Santos, né? os, os ambientalistas estão atravancando o projeto de viabilizar gás encanado para vocês é, mudando de casa. É um, é um apelo tão o ruim, então é. É, é, eu falo assim, é criminoso isso que estão fazendo. Eu vou dizer, se você me permite, é desonesto. Desonesto.
1: É leviano, é desonesto, é leviano, é despreparado e é pobre de argumento técnico. Que é pobre. Eu já disse isso para o Casimiro. Conheço de longa data. Conheço de longa data. Até fez um serviço casual no departamento rodoviário em um certo momento. Mas aqui ele entrou num modo de passar a mão e dizer que está tudo em ordem. Agora, nós somos herdeiros, a Baixada Santista é herdeiro de obras de engenharia importantíssimas. Saturnino de Brito fez coisas importantíssimas aqui. Quando nós tivemos uma pandemia, nós tivemos uma, uma mortalidade enorme num certo momento, e a obra de engenharia ajudou a resolver o problema e morria gente. Então, nós temos que honrar o nosso passado. A Baixada Santista não vai permitir, não vai aceitar ser colocada de uma maneira assim absolutamente leviana, dizendo que nós estamos impedindo colocação de gás. Nós estamos impedindo coisa nenhuma. Vai colocar o gás lá fora, como disse o professor Jefferson. Não vai colocar o gás dentro do estuário. Isso é loucura. A gente não pode permitir de maneira nenhuma. Já tem Erebanabé, que é o perigo. Nós já tivemos vários episódios ao longo da história, um, um acidente ou um incidente que matou gente na Vila Socorro. Vocês se lembram disso? Lembro. Lembro. Tá? porque estava em cima do Duta Petrobras. Nós não podemos... Agora, nós temos que utilizar as inteligências que existem na região. Porque a gente tem inteligência embutida no celular, não tem? A gente tem inteligência embutida na tecnologia, em todos os movimentos que as, os meninos, os jovens observam e percebem e se aproveitam. Nós precisamos confiar na engenharia e confiar no potencial político da Baixada. Nós não vamos permitir isso isso aqui que eles estão dizendo é coisa de gente despreparada. Não resiste a um debate como esse aqui. Se botar esse sujeito para debater com a gente, a gente tira a roupa dele em público. Ele fica nu do ponto de vista científico. Não tem o que dizer. Eu vou dizer para ele, e vou dizer aqui, gravado, porque esse programa está sendo gravado, eu vou dizer, com todo o respeito, Casimiro, não fique abestalhado. A história vai te cobrar. A história vai cobrar. Nosso país vai te cobrar. Essa região não é uma região que pode ser tratada dessa forma irresponsável. Acho que a gente tem que ser claro com essa gente.
0: Com certeza. É, professor Jeff, me fala um pouco aí a importância desse debate, da, que a sociedade não conhece é o navio de gasificação e você, em outras oportunidades, se colocou o potencial de explosão que existe dentro da. da dessa operação, né, que se tiver qualquer tipo de incidente, porque o incidente é um acidente horrível, porque como o professor Zé Manuel colocou, da Vila Socorro, vamos colocar mais recentemente o ultracargo, o que aconteceu no ultracargo, viabilizou o porto na margem direita e não tinha sequer é, o equipamento necessário do bombeiro para apagar aquele incêndio, né, e quantos, quantos peixes não morreram no estuário, então assim, é, é uma coisa é irreparável, né, se acontecer um acidente Nesse caso
2: sim Francisco e, e, e acidentes com gás naturais terríveis nós temos experiência no mundo né em Cleveland, em outras cidades americanas, onde esse gás vazou e explodiu quase uma cidade inteira um né, muito maior do que o problema que aconteceu aqui em Santos e nós temos experiência com gás muito ruim em 1967 nós tivemos a explosão do gasômetro que botou um quarteirão em, toda, em todo abaixo né imagine é, 500 vezes uma explosão dessa do gasômetro se um se se, se, se o potencial de um gasômetro, que foi um tanque só, que explodiu, né, é, a, destruiu uma quadra, imagine uma potência equivalente a 500 gasômetros. Né? Então, é, é, os, os cientistas eles calculam, né, obviamente, que é, é, eles chamam de cálculo é, conservador, né, obviamente, é, 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 o, é o potencial de energia contida em joules dentro de um navio desse, é o equivalente a 55 bombas de Hiroshima, como diz o cientista americano. Né? Obviamente que outros cálculos são feitos, nós não temos parâmetros da explosão de um navio desse ainda, né? esperamos que não, não tenha, mas há, há risco de acontecer de um navio desse vazar e explodir. Né? Então, é, por exemplo, o, o, o presidente da maior seguradora da Inglaterra né? é, em uma manifestação... É, no parlamento inglês, ele disse que uma explosão do navio desse é o equivalente a uma bomba atômica, uma pequena bomba atômica. Então, o que está dizendo não sou eu, quem está dizendo é o presidente, presidente de uma seguradora com 300 anos de tradição, né? 300 anos de tradição em seguros de cargas navais perigosas. Não é qualquer pessoa que está falando. Então, o risco do navio desse é grande, é grande. Nós não podemos deixar a população da Baixada Santista à mercê de um, uma opção locacional é. que pode colocar em risco toda a cidade, inclusive o nosso porto.
1: Né? Agora, eles, eles querem nos armadilhar. Eles querem nos colocar numa armadilha. Chico, professor Jefferson. Eles querem dizer o seguinte. Nós somos é, defensores do não progresso. Alto lá. Alto lá. Isso é mentira. E essa gente tem que ser desmentida publicamente. E desmoralizada publicamente. Nós, por exemplo, a questão, a questão do clima, que se colocou no início, que eu ouvi isso logo que houve o um acidente, é, desse que eu chamo de acidente, ele chama de incidente, é, eu ouvi lá alguém que dissesse, olha, o, o vento pode ter colocado o um navio meio forte. Não, foi uma barbeiragem. Me desculpe, eu conheço muitos práticos que são pessoas muito trabalhadoras, honradas. Não é brincadeira subir na corda lá em cima no navio e bate tempestade. Não é brincadeira. Eu respeito o prático, tenho vários amigos na praticagem. Mas eu tenho que dizer com clareza. Vocês erraram. Alguma coisa aconteceu. Nós estamos também notificando e querendo saber o que a praticagem vai dizer. Porque, ver no mar você tem três fenômenos: Ondas, marés e correntes marítimas. Onda tem a ver com o vento. A maré, todo mundo sabe que não tem a ver com o vento. É um movimento em função das flutuações, tem maré alta, maré baixa, etc. E corrente marítima já é conhecida e manjada, está mapeada. A corrente marítima são massas de água que se deslocam em diversas direções e são submersas. Então, não houve... É o que eu, tô dizendo, eu quero dizer a vocês, que a gente tira a roupa dessa gente em público. Eles não têm o que dizer, não vão levar a surra de cinta. Vem para o um debate com a gente, vem o Casimiro, vem o capitão dos portos, vem quem vier. Nós vamos dizer que incompetência faz parte do passado. Daqui para frente a sociedade vai reagir e vai dizer, senhores, se comportem, tomem a atitude que precisa ser tomada, porque se não tomar, nós vamos dizer de público e provar que vocês estão sendo absolutamente inconsequentes no que estão fazendo e incoerências o que estão dizendo
0: o Zé é assim, na realidade a gente é, semana passada nós tivemos aqui dois debatedores importantes sobre o tema do gás que foi o Guilherme Estrela ex diretor da área de exploração e produção da Petrobras e o Fábio Melo que é coordenador do Sindipetro tra um, dos trabalhadores aqui da Baixada Santista do Litoral Paulista na realidade o Guilherme Estrela colocou, eu fiz essa pergunta para ele, da necessidade do Brasil importar gás, né? porque todo esse empreendimento é para poder ter uma plataforma de gás para atender o gás importado. A gente vai importar gás para poder depois abastecer uma termoelétrica na, na cidade de Piratininga, lá em São Paulo, no Planalto. E aí a gente percebe essa questão... É, esse governo totalmente desacreditado essa questão da vacina que teve recentemente, eles querem ganhar propina em tudo, porque eles querem importar em cima de, de algumas ações, e insiste tanto num um como esse que é totalmente inviável você tem lá as plataformas de petróleo de gás aqui, da bacia de Santos, de Santa Catarina que tem gás natural, e é um gás mais preparado para essa... Pra essa para o que estão querendo fazer. Então, assim, por que não investir no produto nacional e gerar emprego no Brasil? que gera emprego lá fora. Então, você começou essa entrevista falando que o Porto Santo está virando um porto de commodities e a gente tem, não somos contra o commodities, mas o commodities tem que gerar emprego também na nossa, na nossa cidade, na nossa região. Então, o que esse governo pensa é, e está pensando que o Brasil vai virar, de fato, uma colônia do estrangeiro? A gente estava levando produtos para lá e, e acabou, e comprar produtos deles, é isso? Você
1: falou de energia, professor, é, e, e Chico. Deixa eu só falar mais uma coisa. Nós estamos correndo aqui no Guarujá um risco de colocarem um incinerador de lixo, que é um lixo de toda a Machada Santista, e que vai para a parte continental de Santos, que fica na rodovia Peça Agora-Guarujá, ali perto da antiga Gozipa aquela região ali. Só que é menos de mil metros, 1.200 metros, para ser mais exato, um pouco mais de mil, portanto, nós vamos ter um local absolutamente interessante para guardar e armazenar água para beber aqui no Guarujá, que é na antiga pedreira que ali existe, que pega a água do rio Jurubatuba, Jurubatuba me tá? Esta gente, tão calhordamente, é capaz de dizer que o lixo incinerado vai gerar energia. É uma loucura isso. É uma loucura. O que isso vai fazer para o meio ambiente é muito maior do que a porcaria que você pode imaginar que vai gerar de energia. E eles têm a coragem de dizer isso. Mas eu tô dizendo, Nós temos que qualificar o debate, como esse que nós estamos levando aqui, e quando a gente... Que eles não vão ter coragem. Eu tenho a impressão que eles não vão ter coragem. Eles sabem o tamanho da encrenca que vão se meter, porque se vier para um debate com a gente, nós vamos desmascará-los. Porque chamaram aquela empresa que eles montaram lá de alguma coisa ligada... A, a, a coisa positiva, até no nome, repara uma coisa. Então, nós temos uma campanha de comunicação que eles sabem fazer, eles contratam especialistas. E nós Sim. precisamos nos organizar, nós precisamos de uma frente de partidos progressistas na região, de cientistas progressistas, de engenheiros, de gente como professor, de gente de várias atividades, para nos unirmos e criarmos uma bandeira, clara. a história do túnel. É. Olha que loucura. Os caras falarem em fazer ponte para ligar as duas margens do porto. Um negócio, Mas nem louco. Mas nem louco. Na maior loucura, pode pensar em desculpidez dela. E teve gente ainda defendendo o troço. É túnel para ontem. Está precisando do túnel para ontem. É? E não essa coisa. Quer passear de barquinha lá em cima, vai namorar. Vai passear. É romântico, é lúdico. Agora nós estamos falando de milhares de pessoas que trabalham de um lado, mora do outro e precisam trafegar. Nós não podemos continuar tratando dessa maneira. Então, veja, nós precisamos de uma campanha. Eu proponho a você, Chico, você é uma liderança importante, companheiro, é, que está sempre percebendo, você, presidente do sindicato, uma liderança que entrou com essa ação popular, suspendendo a implantação desse PDZ, em boa hora, você está certíssimo. Vamos é, fortalecer o que você está fazendo, no que nós pudermos, dentro das limitações que tivermos mas... Conte com a gente. Nós precisamos comunicar à sociedade todas essas mazelas e a comunicação da bachada está muito entregue a interesses que são interesses meramente econômicos. Que Interesse pode econômico. pôr um bom risco, é um pedágio. Olha, subiram o pedágio para 30 paus. Nós estamos construindo alguma coisa para cobrar 30 paus? Que é isso? Isso tinha que cair para R$ reais. história é essa? Tem um monte de coisa irregular que nós precisamos conversar mais vezes eu estou à tua disposição. Nesse negócio da peça aquela, negócio lá de incinerador, o professor Jefferson, são quatro incineradores. Nossa. Quatro. Tá certo? Duas mil toneladas por dia, para gerar. Só que vai gerar 300 toneladas de resíduos perigosos que vão ficar pelo ar. E essa gente fica dizendo isso como se nós fôssemos abobalhados. Eles vão saber que nós sabemos que eles estão de calça curta. É governo, esse governo federal, absolutamente esdruxo, completamente contra vacina, contra contra máscara. Nós perdemos ontem um companheiro do nosso Conselho Tecnológico, uma liderança importante, que é o engenheiro Sérgio Storch. E o Conselho Tecnológico, eu vou propor o nosso Conselho da Água Viva, foi fundada, porque a Água Viva tem só dois meses, mas eu vou propor a diretoria, na segunda-feira, se chame Conselho Tecnológico Sérgio Storch. Porque ele era um cara que ia criar pontes entre nós, ele ia criar relacionamentos, era para isso, ele vivia para isso. Um judeu recebido na Igreja Católica, recebido no Cadomblé, recebido no Espiritismo, e lamentavelmente nós perdemos. E sabe o que é difícil, Chico e professor Jefer, É tão difícil construir lideranças, é tão complicado Verdade. construir gente com coragem, é tão difícil
0: e a gente perde para a Covid. Mais um companheiro. Complicado. Professor Jefer, suas considerações finais, estamos já no final do, dos programa, mas é assim, importante dizer aqui as, as palavras do professor Jeff, do professor Manuel, que a gente entende, é, nós apostamos no desenvolvimento econômico da nossa cidade, nossa região, inclusive com o indústria de transformação para dar valor agregado aos commodities, para que nós possamos é, levar carga para fora, com mais tecnologia, que possamos gerar emprego no nosso porto, essa é a história que está conversando Porto do Futuro 4.0, Porto Robótico, isso não cabe em Porto de Santos, é um tema para a gente trazer no outro programa, mas assim, agradeço demais é, a participação de vocês no, nessa questão do, do navio, do navio bomba, do acidente, e queria já passando aqui para o professor Jeff, nas considerações finais, para que você possa aí fazer um, suas considerações sobre esse empreendimento, e também já falando um pouco da nossa entrevista de
2: hoje. Olha, Chico, é uma entrevista muito importante, um debate muito importante, né, valorizado com a presença do engenheiro José Manuel, né? tudo que ele falou, eu assino embaixo, a questão é, da ponte, né, José Manuel? Eu lembro, eu lembro de, um, de um dos projetos da ponte, né? Que eu olhava o projeto e eu falava assim: olha, o rio e a cidade são meras. É, figu figurativa nesse projeto a ponte era enorme era uma ponte que começava não sei aonde ia terminar lá 10 km de distância falei, gente, isso aqui é um absurdo <risos> isso aqui é um absurdo, né então, quer dizer, é esse tipo de projeto, Chico, que a gente não pode aceitar. Né? Às vezes as pessoas ficam ávidas de ganhar uma comissão aqui, num projeto aqui, uma, uma comissão num projeto lá. Eu não tenho nada contra isso. Faz parte, às vezes, da profissão de determinados cidadãos que trabalham em projetos, em, em busca de projetos de desenvolvimento. Eu acho que isso é ilícito, mas eu acho que isso tem que ter uma ponderação. Quando se coloca em risco inclusive a autoridade portuária de se privatizar isso né, e de se transformar os portos em uma concorrência até desleal às vezes, né, numa competição pode inclusive trazer mais insegurança ao nosso porto, porque a competição muitas vezes por trás de, atrás de de, de um lucro maior, atrás de uma produtividade maior, se abandona a segurança, como o próprio engenheiro José Manuel colocou, que não se investe em segurança faz muito tempo no nosso porto. Tudo isso é muito preocupante. A questão do nitrato de amônia, onde vai ser colocado na nossa cidade, é um risco para toda a comunidade. Esse navio metaneiro que querem colocar dentro do meio da cidade de Santos é outro risco que precisa ser discutido e muito falado, muito bem falado pelo engenheiro José Manuel, nós não somos contra ao desenvolvimento, pelo contrário Somos a favor do nosso porto, uma mola mestra do desenvolvimento da nossa cidade, da nossa região e do nosso país, né? É, regiões longínguas, longínguas, né? Recebem aportes e recebem a colaboração do nosso porto para o seu desenvolvimento. somos contra isso, não. Somos a favor, somos contra, é a insegurança que querem colocar o no nosso porto e, às vezes, Chico, até de repente, dependendo do projeto, inviabilizar o nosso porto, inviabilizar a nosso economia. Nós somos contra isso. E é essa discussão que a gente quer fazer com propriedade, como diz o engenheiro é, José Manuel. Nós queremos uma discussão complexa, que traga todas as profissões para discutir, que traga os engenheiros com os cálculos, que traga os assistentes sociais para ver a questão social, traga os sociólogos, traga os advogados para discutir isso. É, a gente tem que discutir de uma forma como você pretende, Chico, de uma forma organizada, de uma forma de uma audiência pública de verdade e não numa enganação de audiência pública, como a gente está acostumado a ver nos últimos anos, uma destruição de toda a nossa estrutura ambiental de nosso país, inclusive do nosso Estado. Nós precisamos recuperar a estrutura ambiental do nosso Estado e do nosso país. O nosso Estado e a nossa companhia está entregue em mãos estranhas. Eu não, eu não reconheço mais a CETESB. E nós temos que recuperar a CETESB. Eu não reconheço mais a Secretaria do Meio Ambiente, já fui conselheiro do Meio Ambiente. O que é isso, gente? Nós temos que recuperar os nossos órgãos públicos que garantem a segurança da nossa população. É isso, Chico. Obrigado pelo convite. Conte comigo, José Manuel. Conte comigo também nessa luta de defender a segurança e os interesses da nossa cidade e da nossa região de cidade tão unida como é o Guarujá, que eu já tive o prazer de trabalhar aí também.
0: Obrigado, professor Jeff, suas palavras, seu pensamento. É muito importante aqui estar debatendo. A porta está sempre aberta aqui para esse debate saudável. E eu queria passar aqui a palavra ao Zé Manuel, para ele fazer suas considerações finais do tema de hoje. E aí você já lançou até um desafio aqui no, ao vivo, né? Que a gente vá chamar aí as autoridades que estão tá querendo colocar goela abaixo esse PDZ, que venha para o debate, né? Venha convencer a sociedade que é importante. Que enfrente que enfrente esse debate,
1: se for preciso, até em praça pública. A gente bota a microfone na praça pública com lá não tem distanciamento, bota na praça pública, não tem problema, não vai confinar ninguém, agora, eu acho Chico, eu sou Jefferson e o companheiro, o companheiro que está ouvindo a gente está acompanhando a gente, a questão central, que eu acho, está colocada é a reconstrução do país nós temos que reconstruir, esse país está em frangalhos, esse país está à deriva, o que aconteceu no Porto é apenas um exemplo, é apenas uma demonstração pedagógica do que está acontecendo no país como um todo nós precisamos colocar no eixo de tudo isso que o Brasil precisa se desenvolver sim, mas não é a qualquer preço ou a qualquer custo, não é de forma bestalhada, é respeitar o ser humano, é respeitar a ciência, é ouvir as pessoas e é o papel da sociedade civil que precisa ser colocado no eixo central disso. Não vai ter Salvador da Pátria que vai descer de paraquedas, vir aqui resolver seus problemas, não vai ter. Ou a sociedade reage de forma organizada como é que você está fazendo, e além de ser político você está discutindo com a sociedade essas questões, ou a sociedade percebe o seu papel no desenvolvimento sustentável, e esta palavra é mágica, né? porque o sujeito fala sustentável, cabe tudo. Não, não cabe tudo, tem limite ético, tem contorno legal, tem contorno de absolutamente o bom senso. Agora, é indispensável a aplicação da ciência para melhoria da qualidade dos serviços prestados à sociedade. O serviço que o porto está fazendo, ele está fazendo para as empresas de navegação. E tem muita gente que aplaude isso. A começar outro dia, eu lamentei o que o capitão dos portos fez. Eu não quero ser amigo da Marinha. Eu participei já de movimentos... Da... Quer ver, eu fiz, por exemplo, escolas de guerra. Eu não sou da dessa. Eu fiz escolas de guerra. Eu tenho grandes amigos na Marinha, que é uma arma importantíssima, de altíssimo nível... Tem amigos na aeronáutica tem amigos no exército. Agora, peraí, vocês não vão pensar, eu disse para eles, inclusive, outro dia. Vocês não vão pensar que aqui tem uma cabada de bobo, que tá todo mundo aplaudindo isso. Houve um problema? Fala das pessoas. Fala, pelo amor de Deus, dos seres humanos. Não vem com essa conversa besta que o navio não tem probleminha. Ele vai ficar ali, depois ele volta, nós não vamos aceitar isso. Então, um forte abraço a vocês. Parabéns pela iniciativa de um debate. Você é um sujeito corajoso, Chico, você é um sujeito que enfrenta, botou essa ação popular para suspender essa implementação de um plano maluco, que é esse PDZ, e merece o nosso reconhecimento, o nosso aplauso. Jeffrey, de minha parte também, sempre que eu encontro com você, a distância a gente debate, sempre do altíssimo nível, e é isso, nós temos que botar um nível de qualidade lá em cima, para que a discussão seja uma discussão impessoal, uma discussão republicana, uma discussão que acrescente ao país e, sobretudo, às futuras gerações. Porque a meninada não tem noção do que está acontecendo. E eles vão ser vítimas de tudo isso se nós agora não construirmos um mecanismo que possa diminuir as agressões que as gerações futuras vão ter que conviver.
0: Forte abraço a vocês. Obrigado, professor Zé Manuel, professor Jeff. É importante aqui esse debate. É importante que você, que está nos ouvindo nas plataformas digitais, compartilhe essa live para que nós possamos levar essa informação de qualidade por cidade, e os empreendimentos que estão querendo colocar na nossa cidade. Não somos contra o desenvolvimento, já foi dito aqui, nós queremos o desenvolvimento de forma que a sociedade participe, né? que o, a, a, as cidades aqui possam fazer um debate saudável, que possa, sobretudo, geração de emprego. Não a é desenvolvimento econômico sem geração de emprego, que o emprego que gera renda, que distribui renda para a nossa cidade. Então, eu queria deixar um forte abraço a todos vocês que nos acompanharam, nessa live aqui do Porto Cidade, também queria colocar aqui à disposição e vocês colocar aqui no, no chat aqui as próximas pautas das semanas que vão vir e a gente vai estar tá trabalhando aí essa integração Porto Cidade com um debate saudável e sempre um debate que você possa participar um forte abraço a todos vocês ficamos por aqui com mais um programa Porto Cidade vocês ficam agora com o Som da Praia colavo Dada, um forte abraço tchau <música> A Rádio Brasil
2: Atual Litoral é uma realização da Fundação Setaporte. Apoio cultural do Sindicato Setaporte. Música